0: Pe măsură ce extragerea se apropia de sfârșit, mirosul de mâncare de la bufet prinse să plutească în aerul respirat de public. Pâine proaspătă, ceapă, carne. Coriolanus nu-și putu împiedica mațele săchioree și ca să le liniștească, riscă să ia încă două înghițituri de posca. Era agitat, amețit și lihnit. După ce se întunecă ecranul, a avut nevoie de toată disciplina de care era în stare ca să nu alerge către bufet. Nesfârșitul dans al foamei îi definise viața. Nu împrimia ani cei dinainte de război, dar după începerea acestuia, fiecare zi fusese o luptă, o negociere, un joc. Cum era cel mai bine să-ți pierd foamei? Să mănânci totul la o singură masă? Să-ți împarți mâncarea în porții minuscule, consumate de-a lungul întregii zile? Să-mi pe nemestecate sau să mestești fiecare înghițitură până se lichefiază? Toate aceste întrebări nu reprezentau decât un joc menit să-i distragă atenția scoțându-i din minte faptul că mâncarea nu-i ajungea niciodată. Nimeni nu-l lăsa nicicând să mănânce de ajuns. În timpul războiului, districtele producătoare de hrană fusese mâinile rebelilor. Împrumutând una dintre tacticile Capitoliului, încercaseră să-l înfrângă folosind drept armă mâncarea, adică lipsa ei. Acum roata se întorsese iarăși, Capitoliul controla rezervele de hrană și făcuse un pas înainte, răsucind cuțitul în inima districtelor cu jocurile foamei. În mijlocul violenței jocurilor se afla o agonie mută, cunoscută de întreaga populație a Panemului, disperarea cu care îți doreai suficientă mâncare ca să apuci următorul răsărit de soare. Disperarea aia îi transformase pe cetățenii onești ai Capitolului în monștri. Oameni doborâți de foame și căzuți pe străzi deveniseră o parte a unui oribil lanstrofic. Într-o noapte de iarnă, Coriolanus și Tigris se furișaseră afară din apartament ca să ia niște lăzi de lemn pe care le observaseră mai devreme pe o alee. Pe drum, trecuseră pe lângă trei cadavre, recunoscându-l pe al unei servitoare tinere care servea într-un mod foarte plăcut ceaiul la petrecerile de după-amiază din casa familiei Crane. Începuse să ningă cu fulgi deși și apoși și crezuseră că străzile sunt pusti, dar când se întorceau acasă, o siluetă înfofolită îi făcuse să se ascundă în grabă după un gard viu. De acolo îl văzuseră pe vecinul lor, Nero Price, un titan al industriei căilor ferate, cum taie un picior al servitoarei, mânuind cu mișcări de dute vino un cuțit înfiorător, până la desprinderea membrului. Pe urmă îi rupsese fusta din talie, îl înfășurase în ea și o luase la fugă pe strada din spatele casei lui. Cei doi veri nu vorbiseră niciodată despre asta, nici măcar între ei, dar totul se întipărise în memoria lui Coriolanus sălbăticia care schimonosea fața lui Price, șoseta albă și pantoful negru jerpelit din piciorul tăiat și groaza absolută din clipa când înțelese că și el putea fi considerat comestibil. A fost un fragment din cartea Balada Șerpilor și a Păsărilor Cântătoare de Susan Collins la editura Nemira Lectura George Harry Popescu